0: Всем Аллоха, с вами Лёха. Это лента Мобиуса, подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Сегодня гостем нашего подкаста выступит Android разработчик из Тинькофф, создатель и автор канала Android Broadcast как в Телеге, так и на Ютубе. И попутно мой в недалеком прошлом коллега серф. Кирилл Розов, привет, как у тебя дела?
1: Всем привет, ребят, все у меня хорошо,
0: спасибо, вот, пришел к вам в гости, наконец-то добрался. У тебя вроде была целая эпопея с переездом, ты в итоге переехал?
1: Да, вот, как бы, у меня, как скажем, ремонт не закончился, он дошел до той стадии, когда в нем можно жить но он все еще продолжается, да, вот переехал. Фактически сейчас вот мне прям перед записью я думал записываться из дома, все, спокойно. А сегодня пришли мне там, начали прямо сверлить на участке. И вот я быстро собрал все вещи и бегом в офис сюда, в свою студию, и, соответственно, все здесь отсюда записывать, потому что под домом было бы просто невозможно. Понимаю,
0: я последние несколько выпусков пишу в квартире, а у меня периодически соседи, ну, могут включать рейдж и я каждый раз, короче, играю в рулетку. Ам... Я бы хотел начать подкаст с обсуждения искусственного интеллекта. Я правильно понимаю, что ты в целом пока ему не доверяешь в разработке?
1: А, нет, не то чтобы не доверяю. Я вообще на самом деле не против него. То есть Я считаю, что, наверное, искусственный интеллект это как раз то будет, в принципе, в каком-то виде мы, наверное, таким самым примитивным вариантом чего-то такого помощника мы сталкиваемся. Буквально наша идея ⁇ это такой помощник которые нам там автокомплиты делают, какие у нас там есть хот-кейки, какие-то подсказки кода, там компилятор, который нам что-то исправляет, тоже, соответственно, проверяет вот, скажем, технологии, которые базируются на искусственном интеллекте, это вот все, то есть они, соответственно, могут нам вывести это все на новый уровень. То есть они уже могут понимать наш код, соответственно, какой будет какой-то помощник рядом, который сидеть, вот как Copilot, прям GitHub хорошо назвали своего помощника этого. То есть он прямо вот такой есть. То есть второй пилот, который, соответственно, тебе помогает, в принципе, как, наверное, в самолете в кабине. То есть есть основной пилот, который всем этим управляет и второй, которому можно передать. Когда-то можно все скинуть будет на автоматическое управление, но я думаю, до этого нам еще есть время. То есть как бы много, плюс сейчас, например, тот же АИ, он не может творить, то есть он не может создать что-то фактически новое пока про него. Он может как бы то есть, брать существующее и какую-то квинтэссенцию его делать, соответственно, вот во что-то это все превращать. вот Но как бы это значит технология, которая, соответственно, ускоряет. Мне кажется, что со скриптовыми языками она сейчас однозначно работает лучше. Все-таки с языками там такими строго типизируемыми, какими-то там более сложными местами, например, как Android-разработка, где у тебя там есть код, ресурсы, у тебя есть там какие-то манифесты, что-то всяких много входящих, с ними пока это все менее эффективно работает. Но, в принципе, это вопрос времени, когда это подтянется все до нужного уровня. Я думаю, что однозначно это инструмент, который нам придется использовать, и надо будет уметь его использовать как IDE. Вот, то есть никто сейчас не пишет, не знаю, там в требованиях, что ты должен уметь писать код в IDE. Вот. но, скорее всего, все подразумевают, что ты как бы умеешь писать код эффективно, используешь инструментарий для этого подходящий, и, скорее всего, Краста и станет таким разработки. Но Краста очень много, но может и в других сферах поменять. Там вот, при создании контента много, может чего интересного с ним поделать, там где-то поработать со сценарием, то есть какие интегра... ну, вставки себе делать, какой-то базового текста, то есть прям на... То есть например, описание для, там, не знаю, аддонсов Twitter или что-то еще, тоже прям хорошая вещь. То есть я надеюсь, что АИ дойдет до такого э, качества, что я смогу обложки свои, то есть как бы для YouTube, например, там какие-то посты что-то делать, прям просто закидывать быстрое описание, что-то там сделать и, соответственно, получать себе обложку и избавиться от услуг дизайнера. Вот это прям вот я тут вижу большой задел но у меня как раз отдельный вопрос был про это ты мечтаешь прямо таком,
0: что ты можешь, допустим, взять, скормить нейронки свой ролик, она тебе возьмет его, сама там смонтирует, превью тоже сделает, и в
1: итоге тебе остается ну, только делать контент, а все остальное уже. — По поводу монтажа — это хороший вопрос, потому что монтаж — довольно сложный процесс, и вообще, типа, понимаете, а что, что есть смонтировать ролик тут вот, типа, нужно в первую очередь нести? Потому что в любом случае там где нужно разметить, где-то посвятить информацию, что-то собрать еще, и это типа, прям, ну, не такой простой процесс, как кажется. Но, например, с каким то там, не знаю, в, 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 в сценарии, где мне нужно как раз-то именно написать текст, вот, грубо говоря, текст, который я пишу в сценарии ролика и который потом использую там, для суфлера везде, то есть фактически я из него набираю всякие факты, то есть, какие-то свое мнение дополняю, и тут вот как раз-то AI, AI может технологии как раз-то очень хорошо помогать. Те же обложки, в принципе, они у меня плюс-минус шаблонные, и тоже с их не видно проблемы, если, соответственно, он, грубо говоря, дать ему какой-то шаблон, показать, вот, примерно, делай так, и, соответственно, вот, на теорию с генерировать мне что-нибудь новое. Тоже кажется, что он, как бы, хороший. Если, в принципе, какая-то эм, стандартизируемая операция то, в принципе, мне кажется, вот как раз TI может научиться вот на этих данных, которые у тебя уже есть, и, соответственно, вот продюсировать их во что-то, соответственно, похожее на основе каких-то там новых введенных параметров, данных и всех этих вещей. Вот, ну какая-то такая продвинутая шаблонизация, скорее. То есть то, что я пытался сделать с ним с генерацией картинок, наверное, я тут пока не настолько хорош в написании запроса, потому что даже прямо видео уже есть курсы по написанию запроса там, для чат ChatGPT, чтобы хорошо там, и для mid грубо говоря, для как, как правильно писать запросы, чтобы получать лучшие результаты. Вот, теперь новый скилл надо будет развиваться. А ты вот сказал про написание текстов. Ты бы
0: хотел, чтобы Нейронка, по сути, писала текст как ты, или тебе будет достаточно, если. Ну вот, смотри, как бы я э, смотрю твои ролики, но я какие-то твои конструкции, допустим, не помню. там Я не особо помню, как ты в целом формулируешь какие-то мысли. И ты, допустим, ко мне придешь, скажешь, вот возьми там что-то, напиши мне. И я тебе пишу, ну грубо говоря, свой текст, то есть как я пишу. Ты будешь как-то в итоге его потом менять? Или, э, короче, как ты в таком случае поступишь? Тебе было бы комфортнее, чтобы нейронка писала текст вот прям как от тебя? Или, ну, грубо говоря, и какой текст она даст? И, и так
1: сойдет. Ну, смотри, вот в, в этом плане я отношусь, то есть мне тут особо как бы не нужно, чтобы за меня генерили сценарий, потому что, в принципе, мой канал авторский. Мне нравится чем, э, то есть, тем, чем я делюсь с аудиторией, то есть своим мнением, рассказывать про это. Да, нейроночки мне когда-то помогают, чтобы найти информацию, но точно так же, как примерно гуглить. Просто с нейроночками я могу гуглить эффективнее и прямо вот в процессе написания сценария типа... И, соответственно, это вот мне помогает. Но как бы если я буду генерировать все сценарии, просто их зачитывать, то это превратится уже в какую-то рутину. Вопрос типа, а что, зачем я тогда нужен просто как озвучиваю сценарий там? То есть нет, мой случай немножко другой, потому что, говорю, мне как бы интересно делиться экспертизой, рассказывать про это, добавлять свое мнение, то есть скидывать все это. То есть однозначно э, я вижу, что здесь будет упрощение работы моей, то есть где бы какие-то вещи, которые там перефразировать, какие-то, например, там какие-то вещи нужно будет раскрыть больше, и, например, сделать какое-то компактное описание, там, например, вот я дал ему сценарий, вот на гейме какой нибудь красивое интро в моем стиле, типа, как бы я это рассказал, там, например, там для описания в Telegram будет пост закинуть, вот, и это прям классные штуки, но вопрос в том, что если вы, как бы, вам нужно просто генерировать контент, если что-то зачитывать, рассказывать, и как бы там даже есть, которые, как бы, вон эти полностью AI типа прогноза погоды, где там и, соответственно, все делают и сценарии, и картинку, то есть все заменяется. То есть да, это для тех, кому нужно выпускать такое шоу, это подходно. Мне как бы фактически, если все это делать через AI, как бы, зачем я тогда нужен во всем этом? Типа смысл, то есть, и как бы мое мнение, вот все-таки какое-то мнение, какие-то вещи, то есть он будет, соответственно, не учитывать. То есть ну нельзя типа, заменить в какие то частях человека, и, соответственно, вот его мнение поменять, то есть как бы, какие-то взгляды, какие-то вещи, там, не знаю, где-то шуточки откинуть, что-то еще. То есть все-таки типа в таких моментах вот и нужен как раз-то живой человек. Я думаю, даже если у нас будет высококачественная генерация с помощью AI всех этих вещей, все-таки как авторские, то есть каналы, они, думаю, останутся цениться. Вот как сейчас, например, там, не знаю, мы можем купить там много гитар, но ну, есть какие-то там особенные гитары, специальные, которые делаются там в эксклюзивных вариантах, все вот, ну, то есть фактически тоже как-то ценится это особенно. Абсолютно та же ситуация происходит как бы и с какими-то вот такими вещами, которые делаются лю- людьми, то есть, ну, крафтовые вещи вот как раз то, которые мы делаем, то есть не массовые, вот, фактически то есть, AI может перевести вот это все создание контента именно в конвейер, и все-таки, думаю, какие-то вещи, которые остаются, они будут делаться, то есть... И люди, все-таки, думаю, будут ценить их. Ну, надеюсь, по крайней
0: мере, честно. Окей, давай свернем снова в разработку, а то мы можем так долго (laughs) говорить. У нас был опыт внедрения, попытки, по крайней мере, внедрения искусственного интеллекта в сам процесс разработки. Женя Сатуров подробно описал его в Твиттере, и он, в частности, говорил про то, что из-за Copilot разработчики могут становиться тупее. В том плане, что тебе Copilot может подсовывать какие-то совсем э, странные решения, не совсем логичные. И э, этот весь шум очень сильно забивает голову. То есть это типа приходится как-то вычищать, убирать потом. На твой взгляд, правда становятся тупее разработчики от такого? или?
1: А, слушай, ну тупее, наверное, плохой термин. А, вот. Ну да, это а, ну, просто... Я, да. Да скорее это правильнее будет, что а, они больше лениться будут. То есть, чтобы быть как бы в тренде, то есть я думаю, все, кто занимается программированием, знают, там э, индустрия развивается, появляются новые технологии, особенно мобильная э, разработка очень развивается интенсивно, несмотря на то, что там уже больше 10 лет, но все равно появляются новые технологии, что-то приходит, меняется. И, соответственно, э, приходится как раз-то думать о том, вот, а как, соответственно, то есть можно все это упростить, сделать лучше и разработчикам тоже, соответственно, нужно в это все вникать. И, естественно, копайлот может как бы заставить их... Такую вот же он нагенерил, вроде работает. Вот Проблема только в том, что если что-то там сгенерится не так, или какие-то будут последствия всех этих багов и причин, отвечать потом за них разработчикам. А, соответственно, то есть, ну, разработчик опять пойдет к копайлоту. И проблема тут еще стоит в том, что Купайлот опять же учится на исходном коде, открытом и исходном коде, к которому есть доступ. Вопрос, если мы будем писать плохой код, и вообще там будет черт пойми что, у нас знаний не будет у самих, Купайлот вытащит ли все это за нас? Типа, соответственно, может он будет учиться на плохом, как вот этот, знаете, ерлаж был? Научи меня плохому, а если у него хорошего материала не будет, на чем ему учиться? Как понять, где хороший код, где плохой код понять? Как понять, какой код должен быть в каком стиле описан или все? То есть вот именно прям писание... Купайл это вот этот код прям с нуля, вот брать, говорит, вот, на гневе вот эти вот штуки, наверное, плохая затея. Но именно, например, вот мне нравится очень, то есть тут сейчас появился Copilot э, X, или там X, кому больше нравится, вот, соответственно, он, например, может там генерировать тесты. Для пул реквестов генерировать описание. И вот тут прямо я вижу классные вещи. То есть написал код, и тебе, соответственно, автоматом Copilot может нагенерировать тесты. То есть ты, соответственно, можешь рутину-то убрать и повысить качество софта. Да, в каких-то алгоритмах, например, мне вот, ребята, я брал интервью, мы говорили с ребятами, которые разрабатывают э, AI, и они как раз-то делали механику, то есть они делали прям такую фичу, где они подсчитывали уникальность текста, то есть именно вот как, как вот можно вот, грубо говоря, там уникальность в процентах выразить текста вот, на основе интернет-информации. Там как бы есть подсчеты, все это правило, но чтобы это понять и сделать, то есть нужно было потратить несколько месяцев. С помощью как раз того, вот чат GPT, они это сделали очень быстро, они взяли эту основу этого кода, доработали ее, сделали, и вот получили фичу намного быстрее, на порядок быстрее, чем бы они сами в этом разбирались. И просто на каком бы качестве бы они ничего разобрались. И, в принципе, они получили то, чего хотели. Вот. И тут, опять же, типа, вот, они получили какой-то пример на основе теории сложной, которую они не могли не, ну, не хотели разбираться, тратить время, ускорили свой процесс. Это классный подход. Вопрос, стали они от этого хуже разработчиками? То есть, ну, наверное, они там, может, не до конца понимают все эти перед штуки. Да, возможно. Вопрос, будет ли это накапливаться, как снежный ком, когда ты, например, там долго не пишешь код, э, станешь ли ты худшим разработчиком? Скорее всего, да. То есть я отношусь к тому, что за там и подобными всеми технологиями нам нужно ревьювить код. То есть есть шанс, что мы перейдем в ревьюверы кода, научиться хорошо писать код и понимать, что написано, нам все равно просто, потому что отвечать потом за этот код не Купайлоту, а отвечать за этот код нам. И, соответственно, последствия, то есть за все эти решения, которые типа генерируют АИ, они несут, они такие, вы их вот, мы вам предлагаем, вы там сами решаете, что с ними делать. И я думаю, квалифицированные разработчики, которые способны это понимать, и использовать вот как раз-то AI-инструменты именно для того, чтобы помогать им в работе, ускорять все, они будут нужны. Но те, как можно заменить AI, а вообще, зачем им тогда нужны эти разработчики? Хороший вопрос, да. На твой взгляд, когда этот инструментарий
0: станет полностью полезным для разработчиков, потому что, опять же, тут, например, тот же самый, например, Copilot периодически выдает, ну, очень странный код. Плюс я вот, например, тестировал чат ChatGPT, то есть я там просил сгенери мне, пожалуйста, вьюхи, ну, типа верстку для макета. И э, в целом отрабатывать нормально, но все равно с ошибками, то есть приходится это все дорабатывать, исправлять какие-то мелкие неточности. На твой взгляд, в течение, может быть, пары лет э, мы достигнем какого-то следующего этапа, что ну, уже, грубо говоря, мы сможем просто сказать э, э, искусственному интеллекту «сделай вот то», И он нам даст то, что мы на 100% можем внедрить без каких-либо манипуляций с нашей
1: стороны. Тут самый большой вопрос, а что есть следующий этап? Вот какой уровень должен быть достигнут? Ты просто говоришь, следующий этап. Вот ну как бы, может копайло, ты сейчас уже все достиг того чего от него ожидали, как бы он как бы, помогает, да что-то генерит с баги. Но, в принципе он собирает какую-то информацию, выдает какую-то ее. То есть соответственно вот то что ты запросил по его мнению, да ты ему можешь уточнить, причем ты можешь написать нет, уже ты тут генерил вот там не знаю сделал без AppCompat, а мне хочется с AppCompat в все сделать, он тебе переделает скорее всего. Вот и вопрос: то есть, ну, достигли он своей цели сейчас, я не знаю, то есть, что, что, вот какого уровня ты ожидаешь, что он должен делать тебе по твоим запросам? Хорошо, например, часто в нашем
0: коде используется какая-то наша собственная архитектура. Там, ну, спойлер: в большинстве проектов используется не чисто архитектура от Google, а используются какие-то наши собственные наработки. И э, хотелось бы, чтобы как раз Нейронка понимала вообще то, что мы от нее требуем в контексте того, что мы это включаем в нашу собственную архитектуру. Потому что иначе сейчас мы можем включать только маленькие обособленные части, грубо говоря, которые напрямую с ней не связаны. Да, опять же, Copilot обучается на нашем коде в репозитории, и он в какой-то момент может выдавать подсказки, которые будут так или иначе приемлемы
1: но, опять же, качество этих подсказок может очень сильно меняться. Когда mm-hmm. видишь, чем стоит вопрос, а как ту понять, что у вас за архитектура? Вы должны как-то его обучить этой архитектуре, как вы разработчиков учите. То есть примерно процесс ну, похож. То есть к вам приходит новый разработчик, который никогда не имел дела с вашей архитектурой. Вы ему рассказываете, даете документацию, там, показываете примеры, что-то. Вот точно так же и купайлот нужно обучить вашей архитектуре, чтобы он, соответственно, умел с этим работать. Сейчас купайлот ну, не способен обучаться на кастомном коде. То есть он ваш код смотрит, но он на основе его то есть, ну, не тренирует то есть он как бы может выдавать подсказки, да, понимать контекст вещи, но он тренируется. То есть есть э, альтернативное решение Копайлу, которое способно тренироваться. А, то есть, но опять вопрос: а какой объем э, кода ему нужно передать? И вот, грубо говоря, я вот здесь не знаю, у вас есть проект, который вызывали 5 лет, там есть где-то легаси, где-то современный подход, а вот какой он вам должен рекомендовать из него. То есть очень спорный момент: а вот что он как он должен понять, а во что именно из этого вам рекомендовать. То есть вы должны точно так же ему обучить. Не знаю, как минимум, если у вас есть хорошая описанная текстовая документация, там. С Э, со сниппетами кода, как все должно быть, Мы говорим, какой-то там, идеальный пример, какой-нибудь небольшой фичи, наверное, возможно, ему вот взять какую-то нейросеточку, скормить ей этот весь объем информации, и она на нем на основе его научит, там, с пониманием какого-то вообще принципа программирования, и, соответственно, начнет выдавать вам что-то релевантнее. Но Copilot не сможет вам выдавать релевантнее, потому что он про вашу архитектуру вообще понятия не имеет, ничего. То есть у нее не, не документации, ну, может где-то вот открытом источника, конечно, он мог найти, но он как бы не понимает, что это вот проект серфа, и вот нужно именно в него сделать, вот именно эту архитектуру выбрать и именно этим подходом следовать. Ну, в целом, да.
0: Наверное, да, следующая ступень, которая ну, может именно повысить, я не знаю, правильно ли говорить, user experience именно в контексте использования нейронок, но если мы сможем сами разворачивать, не знаю, какой-то экземпляр копайлота у себя на нашем окружении, чтобы он как раз обучался на наших
1: наработках, мне кажется, это может... Там даже, полезным. да. Там даже не про разворачивание, да, но разворачивание своего – это отдельная тема, я думаю, это Enterprise штука, прямо вот у себя на мощностях все это развернуть, ну, потому что это, это большие очень деньги, нужно на своих мощностях все это развернуть. Вот Скорее, типа, возможность обучаться на каком-то дополнительном коде, типа, делать фокус на нем. То есть, как в целом, например, что разработчик себе представляет? Разработчик, например, знает вот Android, если разработчиком его. Он знает про Android в целом, то есть, как писать про Android-приложения, какие там есть вот что Android из SDK, какой там tooling, какие там Android Studio используются, как не работать. Потом, соответственно, когда мы приходим на проект, у проекта есть своя специфика. Вот это начинается наш второй слой обучения, соответственно, мы учимся тому, а вот как писать проект, вот именно, который, именно на котором сейчас придется работать. То есть мы учим какие-то архитектуры, подходы, как там правильно работать, там, не знаю, как правильно писать pull реквесты, и как, соответственно, оформить там, комментарии для гита, когда мы комитим что-то. То есть. И вот это вот второй уровень специфики, который, как бы, нейроседочка должна иметь возможность, то есть, чтобы в нее в каком-то варианте это вкинули. Вот, вопрос, в каком это варианте вкидывать, и вопрос там скормить репозиторий посмотри как у нас это сделано там вот у нас еще документация есть почитай возможно да то есть такой какой-то подход нужен но пока сейчас э, он есть у отдельных э, соответственно подобных купайлату решения но пока это работает тоже так скажем не то что прям ахти тика круто ну говорю опять же а как момент понять где хороший код где плохой из вашего проекта потому что проект допустим полмиллиона строк содержит вот как понимать релевантность того, что вам лучше из этого советует. То есть у нее тоже должен быть какой-то алгоритм, соответственно, подбора, типа, вот что считается хорошим решением. Mm,
0: да, и это одна из проблем, насколько я помню, чат GPT в целом, потому что она обучена на всем интернете, и там нету, э, грубо говоря, стороны, которая берет и валидирует ответ. То есть э, э, нейронка будет тебе доказывать, что она права, при том, что она может быть неправа, опять же, она может скидывать неправильный код, неправильные тексты, ну, точнее, с противоречивыми
1: фактами, скорее так даже сказать. Я бы с ней проводил параллели бы с человеком, то есть человек точно так же может обучиться криво и прям вот вам бомбить, что нет, вот, вот, вот так вот правильно и все. То есть такое бывает. Просто вопрос, что, типа, как бы, ну, вот опять же, типа, вот, а где копайлот, вот его уровень между, типа, специалистами, то есть в плане уровня. То есть, наверное, там квалифицированные специалисты в своей сфере, долго работающие в компании, скорее всего, могут больше знать деталей, Потому что особенно, я думаю, вы работаете в этой сфере знаете, как много всяких деталей обсуждается голосом, а не где-то закрепляется текстом. А как вот эти его вот части может копайлот выучить? Он не может их, их нигде нет. То есть, фактически, они там на слова где-то были переданы. И люди туда останутся. Плюс, знаете, как бывает, прибегает менеджер, слушай, мне тут быстро нужно что-то поменять, вот нужно зафигачить фичу до завтра, типа, спека нужна. Какая спека? Вот я тебе объяснил на словах, вот это вот делай. Копилот, типа, так, ну, как бы, не всегда сможет. То есть, если он, как бы, ему передать это все хорошо, описать, то есть, ну, ему нужно хорошее понимание спецификации, то есть, типа, менеджер э, тут, как бы, ему должен передать какую-то вещь. Возможно, типа, их уровень дойдет до того, что менеджер, если опишет хорошую спецификацию, вопрос, а какая спецификация будет считаться хорошей и достаточной, чтобы получить желаемый результат, потому что зачастую требования бывает такое, сделай мне хорошо-то такое, ну, сейчас что-нибудь придумаю. Вот, и как бы нейросеточка тоже пытается, говорить: вот искали сказали, сделай там экран э, с кнопкой, которая там скачивает все данные там с репозиторинга, ну, сейчас попробую типа что-нибудь придумать, вот, что-то, что, что-то она понимает, что-то делает. Просто мы, когда в контексте, мы, соответственно, тоже можем эффективнее какие-то задачи решать. И вот, соответственно, нейронки, я думаю, следующий шаг – это, опять же, будет больше погружения, возможность контекста проектов и особенностей компаний. И вот скармливать куда-то, типа, вот фокусирование на этой части. Потому что, я думаю, Купайлот X, вот который сейчас как раз там Microsoft активно развивает, там, ну, GitHub, Microsoft, да, Я думаю, он как раз и будет фокусироваться вокруг того, чтобы погружаться больше в специфику проекта, работать э, прям полноценно в IDE, как он там есть, плагин, все. Вот как StudioBot, который в Android Studio тоже сделали. И, соответственно, в этом крыле идти. Тот же студиобот, например, говорит, что он там сырой. Да, так его выпустили пораньше, чтобы он лучше оттренировался и проверился. То есть нельзя сделать хороший, эффективный ассистент без большой кодовой базы. К сожалению, типа тот же GitHub, они спокойно могут залезть во все репозитории. И у них есть API доступа и никаких ограничений. То есть тот же, тот же, например, Google не может так сделать. И, соответственно, ему нужно на чем-то другом тренироваться. И я думаю, что в этой сфере мы увидим много интересных решений, развития, вопрос, как быстро они упрутся в потолок. Потому что мне кажется, что сейчас с AI вот такой прям взрыв случился, помните, как было с биткоином, с криптовалютами в целом. То есть был такой взрыв, все там торговали, все там ферма стояла там чуть ли не у каждого таксиста, и вообще там было вообще, то есть все было по полной. Сейчас как бы эта тема заглохла, то есть не стала не такой эффективной, где-то там что-то поменялось. Возможно, с точно опять же, мы сейчас живем в, таком, вот, в эпицентре взрыва, вот этого популярности ее и, соответственно, он пойдет на спад, потому что в какие-то части они упрутся. уже сейчас даже начинается регулирование, ограничения, то есть если вы можете посмотреть там события, которые сейчас происходят э, в США, то есть там бальстуют гильдия сценаристов и одно из них требований, которое они предъявляют, чтобы нельзя было использовать как раз-то ИИ инструменты для написания сценариев. Типа, чтобы они не потеряли работу. То есть люди как бы будут активно с этим бороться. Вот там, не знаю, я, я помню, я довольно люблю поиграть. И вот есть такая игра «Detroit became human». Она чем-то, кстати, похожа как раз. Тот, кто играл, может посмотреть. Там, в общем, в чем суть? Там будущее, где андроиды, то есть такие человекоподобные андроиды, активно заменяют людей. И люди прям там, да, то есть они как бы сопротивляются этому. кто там очень недоволен этими андроидами, там прям там, ну, как уничтожают и все. Потому что они фактически отобрали у них работу, хлеб. И там кто-то стал жить из-за этого лучше. То есть неквалифицированные кадры, соответственно, могли легко замениться. Вот так же сейчас примерно AI и развивает это все. То есть тоже, опять же, типа, те кадры, которые были набраны просто потому, что нужно было делать какую-то рутинную работу, соответственно, с помощью AI-инструментов от них можно отказаться. И вот это куда-то ведет. Но это не значит, что не будут появляться как бы новые запросы. То есть, опять же, вот типа, у нас есть AI, для него кто должен хорошо уметь гереть запросы появится какой-нибудь типа новая профессия там какой-нибудь э, специалист по написанию запросов для э, нейросети вот опять же придет к нему менеджер скажет что нужно сделать вот такие нерешенные штуки окей он садится примерно, примерно будет как программировать только для нейросети писать качественные хорошие запросы со спектром всеми да нейросетки будут улучшаться лучше понимать но как бы все равно им нужно уметь доносить их то есть как бы общаться на их языке с ними чтобы это хорошо это эффективно доносить они стараются понимать наш язык но как бы Мы сами друг друга порой понять не можем. Поэтому нейросеткам тоже кто-то должен все это донести нормально. И я думаю, что новые возможности откроются, опять же. То есть, и скорее всего, с помощью нейросеток мы сможем сделать вот следующий скачок там в объеме написания кода, в качестве написания, там в упрощении тоже, То есть яркий пример, который сейчас мне больше всего нравится, особенно скупал от X, я говорю, автоматическая генерация тестов. Как много из нас вообще пишет тесты на проектах? В больших компаниях, да, этому уделяют внимание там много, особенно крупные проекты. Но компании мелкие, особенно, вот, я думаю, ты много работал на заказчиков, на проектах зачастую это игнорируется, и заказчик не хочет тратить в это деньги. А вот с помощью как раз этой технологии можно эти процессы, то есть как минимум на какой-то уровень вывести. Да, там не идеальный, как это все руками будет писаться, но уже будет какое-то покрытие базовых сценариев всех минимально, и, соответственно, можно будет гонять тесты и все это делать. А руками делать ничего не пришлось. Купить там подписочку только на сервис, но ну, она не так будет дорого стоить, как мануальный труд. Ничего, чтобы разработчики все хорошо это знали, умели писать. По-моему, вот хорошая уже звучит автоматизация и упрощение процессов разработки. В целом, да, но есть такой момент,
0: что неясно, какой код утекает в нейронку, поэтому... Э- но есть вопрос касательно использования именно э, кода заказчика. То есть они, э, этот код, так или иначе, находится в закрытом доступе, который там часто нам открывает только по под VPN, и все такое. И безопасники очень сильно следят за тем, чтобы мы соблюдали меры безопасности. И вот один из э, ограни- ограничивающих факторов э, в использовании это. Опять же, э, никто не знает, какой код утечет. э, То есть, опять же, э, Женя Сатуров э, недавно выкладывал в Твиттере, что ему Купайлот предложил дополнить э, какой-то коммент, и там э, был коммент от разработчиков Озона, то есть там была ссылка на конкретную задачу по андроиду, типа «пофиксим далее». Вот, э, Наверное, как-то так. И я, наверное, в вкину еще пару слов касательно э, Гугла. потому что да, Google ChatGPT пока не используют, И э, ты говорил, насколько я помню, у себя в одном из выпусков, что э, в новой версии Android Studio будет собственный бот, его уже представили, и он работает, в общем, на своих э, собственных нейронках. Она Palm 2, по-моему, называется,
1: она, собственно, от Google. Ну, бар, вот все вот, бар, все подобные типа ChatGPT технологии, то есть, которые, соответственно, Google, ну, Google, соответственно, компания, которая, типа, является в тренде всего этого. Они как бы отстали сейчас от OpenAI, и вот они, соответственно, стараются нагнать. Как и Microsoft, в принципе, Microsoft с OpenAI очень в, в тесной связке работают. Microsoft очень огромные деньги потратила, то есть ну, инвестировала, инвестировала, скажем, в OpenAI, не выкупили ее, но, соответственно, очень активно вкладываются, и, как видите, там их продукты интегрируются и в Windows, и в Microsoft Office и, соответственно, интегрируются и в GitHub, и в их продукты, в Visual Studio, то есть разработки, то есть везде-везде они как бы делают вот ключевую ставку. И фактически, то есть и Bing тот же как бы стал то есть на основе, то есть сейчас как раз-то Microsoft очень сильно делает большую ставку, что как раз-то э, в их продуктах и как раз-то вот э, технология OpenAI, э, там GPT-4, их сеть, может им очень здорово помочь выскочить вперед. Ей Google, соответственно, нужно реагировать, потому что Google столько долго занималась развитием AI, то есть вы можете посмотреть даже, то есть эта презентация была очень много посвящена Ай, вот Google AI кинул, но и до этого, до многих годов они очень много рассказывают, то есть они рассказывают, как они строят свои там квантовые компьютеры для того, чтобы все делать, как у них свои собственные наработки в этом всем, то есть Google потратила огромные усилия, но почему-то типа выскочила сейчас, то есть вперед вот как раз-то OpenAI с их там чат GPT, они просто это взорвали все, ну потом GPT-4 появилось да. И они нагоняют. И естественно, типа, что конкурирующий продукт от разных компаний будут. Плюс, как бы тоже, например, э, сейчас Copilot не вставить, соответственно, в Android Studio. Как это можно сделать со Studio Bot. Но я думаю, плагин появится со временем. И в любом случае, конкуренция на каком-то рынке с попыткой вырваться вперед, даст только пользователям лучшие. Соответственно, лучшие продукты и лучшие возможности. Наверное, последний
0: вопрос по теме. Ты вскользь про это упомянул. На твой взгляд, будущее AI в больших компаниях отличается от ну, будущего в более мелких там, средних компаниях. Потому что я лично для себя я понимаю применение опять же, для более маленького бизнеса. То есть это более дешевая разработка и более быстрая разработка. И это основной стимул. А большие компании, они... Ну, у них больше ресурсов, они могут потратить там больше времени, больше денег. И как будто здесь какое-то иное,
1: возможно, применение. Как ты считаешь? Слушай, ну принципы как бы экономики никто не отменял. Большие компании, применив технологии, могут сэкономить очень много денег, или сократить штат, или сделать что-то еще, причем намного э, эффективнее, чем это сделает э, маленькая компания. Они могут просто какие-то части, например, там прототипировать их более быстрым доступом, то есть более быстрым способом прототипировать все эти штуки, заниматься таким крылом. То есть поэтому я думаю, сейчас те, кто не будет э, AI-технологии как-то адаптировать к себе, использовать выставлять и разрабатывать, они, скорее всего, будут откатываться назад. Ну, по крайней мере, на текущий момент, как кажется. То есть. И я не вижу причин, почему какие-то компании должны отказываться. Да, вот то, что сказал, меры там, безопасности, что код утекает, но сейчас, как раз-то, очень большой делается фокус вот этих всех AI-инструментов на том, чтобы код, который вы у себя там пишете или какие-то части, чтобы он как бы закрывался только в вашей там компании, соответственно, какие-нибудь там корпоративные аккаунты, и вот чтобы между ними все это могло шариться. Там вопросов еще очень, очень много, там банально, типа даже даже жиры например, там Jira или конфликтовской, какие нибудь у вас есть, которые вы там хотите скормить нейросеточки. Там нужно понимаешь, что у нее есть много ограничений по доступам, то есть, например, там какие-то странички видны, там не знаю, только топовым руководителям и нельзя их так в выдачу подкинуть типа всем подряд. То есть там много как вопросов касательно вот именно разделения доступа и безопасности. И вот на чем может учиться, на чем нельзя учиться, то есть нейросетки. Uh, я думаю, что вот эти моменты, наверное, будут решены. Но, ну, например, селфхост ⁇ это решение. То есть, типа, селфхост себе сделать uh, какой-нибудь модели всей обучения для это какого-то, купайлета расширенной версии такой, типа, для компании, обойдется очень дорого, потому что для этого нужны видеокарты, для этого нужны очень мощные, хорошие ресурсы. И тут стоит такой большой вопрос, а что, соответственно, со всем этим будет? А, то есть, поэтому я думаю, что как раз владельцы этих технологий, во всяких купайлет и подобных а, вещей, они как раз-то позаботятся о том, чтобы обеспечить безопасность и изолированность в рамках компании. Эх, сейчас я свет, я, я, я лампу, mm-hmm. да, я лампу сейчас батарейку переставлю. Техническая пауза. Кат.
0: Все, мы оставляем это в монтаже. Все. Хорошо, давай тогда пойдем дальше. Все мы так или иначе в курсе текущего контекста. Ну, понятно, контекста, который существует в плане технологий, компаний и всего такого. И в России создаются собственные аналоги зарубежных сервисов, от которых мы начинаем отказываться. Либо мы начинаем отказываться, либо нам запретили доступ, и нам нужно что-то свое придумывать. Да, так появились разные сервисы, например, Рустор от ВКонтакте, Аврора, там пытаются замену YouTube найти. Как, как ты в целом сейчас
1: можешь оценить их состояние? Ну, вот тут важная ремарка, что Аврора была и до всего этого. То есть Аврора развивалась довольно да. давно, просто, скажем, она развивалась именно как B2B продукт. То есть, типа для каких-то заказчиков, то есть компании приходили, вот там банально, примерно там РЖД, которая для своих сотрудников там это сделал, то есть, как перепись населения была тоже на планшетах с Авророй. То есть, вот. Она сейчас просто как бы у нее такая начинается новая сфера появления, то есть, переориентация на новый сегмент. Даже расширение: скорее, типа, что есть запрос, на B2C теперь появился. Вот. По поводу санкций, того, что все происходит, на самом деле, э, с одной стороны, это неприятно, да, потому что мы потеряли сервисы, которые у нас там были, там не знаю, неудобно, что теперь э, инструментами пользуются, нужно какие-то свои замены делать. Но с другой стороны, э, мы, наверное, получили э, тот хороший вариант, который как раз дает нам, что если раньше сервисы не делались отечественные, просто по той причине, что как бы ну блин, зачем мы там жира с с там со слэком, ну нам не конкурировать. То есть нет смысла, только если внутренние какие-то делают то есть для своих целей, то сейчас появляется запрос на них и, соответственно, расширился появился рынок сбыта, новый, хороший и запрос от этих компаний крупный, что вот, слушайте, сделайте нам, нам нужно банк, типа вот как банкоматы стали делать на эльбрусах. Почему раньше нельзя было все это сделать? Потому что проще раньше было купить чужое, сейчас как бы вот, соответственно, нужно это делать. И благодаря этому, как раз, и технологии будут развиваться, потому что есть на них запрос, соответственно, нужно и в них нужно инвестировать. То есть как компании, которые в этом заинтересованы, будут инвестировать, так и сами, то есть компании активно начнут развиваться и добиваться каких-то новых результатов, осваивать новые ниши. Вот, поэтому с этой стороны это очень хорошая штука. То есть всегда, когда проходят сложные времена, и вот какие-то ограничения, санкции, это какие-то новые возможности. И да, мы теряем какие-то продукты, но почему это невозможно создать что-то свое новое и заменить это, и потом расширить куда-то дальше двигаться. Ты сейчас отдельно упомянул про
0: то, что ну, мы пересаживаемся там со слака, с жиры, только при всем при этом со слака, по-моему, почти все пересели на Discord, потому что он бесплатный и почти э, тот же самый... Функционал. Блин, меня за функционал потом <laughs> в комментах. Функциональность. Э, то же самое а, а касательно Jira, многие используют self-hosted жиру, либо Redmine. А Redmine ну, вроде тоже наша разработка, я точно не помню, но я работал с Redmine, и Redmine — это, по-моему, вообще кромешный ужас, и Jira гораздо лучше в этом плане. То есть... Э, а... Те примеры, что ты привел, они примерно как с Авроры. То есть эти все вещи, они были и до этого. То есть пока на данный момент чего-то прям кардинально нового не выпустили. Кроме ну, того, что я... Вот я последний просто упомянул. Вот, например, в ВКонтакте я знаю, что они работают, они в качестве мессенджера корпоративно используют ну, мессенджер ВКонтакте, Все. А касательно других, ну,
1: «Дискорд». Ну, смотри, во-первых, про Discord бы я не согласен, потому что, например, многие компании крупные начали использовать Mattermost. Это такой open source был в свое время, типа, альтернатива Slack. Конечно, он там был так себе, но как раз-то его взяли и начали использовать активно. Вот. У нас компании его взяли, форкнули фактически развивают дальнейшим образом. И я думаю, что то может даже потом задумываться о том, чтобы открыть. Например, для альтернативы Zoom, которую мы использовали для всех встреч, у нас стали использовать Talk от контура, который тоже был внутренним продуктом. То есть они внутри его использовали, все делали, а потом по Появился запрос, соответственно, не расширили, причем первый, когда нам только его дали, он был такой, скажем, сыроватый, он сейчас оброс кучей возможностей, то есть активно-активно догоняет, то есть, соответственно, Zoom и, в принципе, удобная софтина, то есть, там, не знаю, на старте у него не было там мобильного приложения, приходилось с телефона через веб подключаться, он там отваливался, сейчас уже появилось и мобильное приложение, и никаких проблем в этом нет. И, соответственно, опять же, под типа, яркий пример того, что было внутренним, такие, о, слушайте, у нас появился рынок сбыта. Давайте попробуем, типа, этот инструмент активнее дорабатывать и сделать какие-то требования, учитывать от других компаний, все это развивать в эту стезю. То есть, соответственно, это вот и подтолкнуло к этому. То есть, банально, типа там, не знаю, ВК-мессенджер они до этого используют. То есть, например, у них как бы ну, не было запроса. Я не знаю, насколько он там удобен, что с ним происходит. Как бы, но за пределами ВК ну, никто это не использовал. Зачастую в компаниях есть такие турниры, которые как раз то используются внутри, а потом выходят куда-то наружу. Там банальный пример вот JetBrain Space. Вот как раз система для того, чтобы там полностью вести там, учет компании, там интеграцию с кодом. Вот, то есть, там таски есть, соответственно, учет сотрудников, мессенджер в этом всем. Это тоже была внутренняя система, которую в один момент решили: там, да, давайте мы сделаем из этого бизнес-проект. Попробуем сделать вот типа, соответственно, разрабатываться это как систему. и Все, вот это вышло. То есть сейчас такая ситуация происходит вынуждена в каких-то частях, но э, она дала толчок развитию этих сервисов на новый уровень, как раз благодаря этой ситуации. Без нее эти бы сервисы так и были какими-то там, маленькими, внутренними, никто бы на них не обращал внимания и не инвестировал бы в них время. Э, вот, соответственно, то есть э, времена непростые, да, сложные, но буквально то есть, через пару лет мы можем получить хороший пакет собственных решений. Э, тот же мой офис, вот по э, пакет документов, то есть, который, соответственно, альтернативой служит там Microsoft. Uh, в принципе, он тоже развивался, то есть, ну, развивался довольно хорошо, и продавались, все делались, то есть сейчас, например, они активнее стали инвестировать в то, чтобы там клауд-сервисы развивать, какие-то другие новые дополнительные возможности, то есть там, например, сделать вариант там по-доброму, что-то еще куда-то интегрировать его и, там добавлять а, всякими частями, Правда, потому что он стал покупаться активнее компании, у них появились деньги, у них появились новые клиенты, которые требуют какие-то там новые функции, новые улучшения, и, соответственно, они начинают активнее вкладывать деньги в развитие этого продукта. Вот, опять же, без этой ситуации, вот, же так же бы покупали Microsoft Office, и никто бы там этим не запаривался. Но вот эта ситуация дала толчок этим продуктам. Понятно, что сейчас у нас есть Аврора. Операционка уже разрабатывается
0: несколько лет. там Под нее уже есть разработчики. Опять же, на конференциях выступают с закладами, как под нее разрабатывать. Э -э Почему мы не стали разрабатывать какой-то собственный аналог, ну, типа, собственную оболочку андроида? То есть просто взять Android и что-то
1: сверху сделать свое, как С или… Юридический аспект. Нужно понимать, что Android это не открытая технология. То есть есть разница в понятии между открытой технологией, свободной к использованию, и технологией с открытым исходным кодом. Вот, например, яркий пример – Java, Oracle Java. То есть это технология, которую как бы, вроде бы мы все используем, но знаем, что она пропретарно, принадлежит компании, там зачисление есть, то есть как бы, лицензия сложная, но ее исходный код открыт, чтобы все там с Java, GDK могли ознакомиться, проверить, там, узнать, что там ничего, какие-то нет таких вещей, то есть, собрать какой-то свой вариант. Точно так же Android. При попытке, соответственно, что-то с ним сделать, то есть вы можете собрать свой, там не знаю, форк, что-то устанавливать его, там, соответственно, все делать. Но у вас будет много сложностей с тем, чтобы попытаться э, сделать его установку на какие-то устройства, потому что компания, которая сотрудничает с Google, имеет очень ряд э, жестких неафишируемых договоренностей. Также, соответственно, например, Android Studio весь инструментарий, который есть, он предназначен только под разработку для э, Android Android в вариации от Google. То есть как бы по лицензии все, все, что попытка разработать на Android Studio под Harmony, это нарушение лицензии. То есть, потому что как бы он не предназначается для этого. А, точно так же и попытка там, блять, же Google сервисы не поставить, То есть, нужно сделать Google сервисы свои. То есть договориться найти, кто вендор с этим будет, все это решится поставить э, на устройство, произведенное там на его заводе, вот этот не Android праведный, который как, как Google считает, только вот, только одно, один есть правильный Android, а, соответственно, какой-то другой. И компании не будут рисковать всем этим. То есть это путь, если у тебя есть полностью свой цикл производства от э, создание софта, создание устройства, установки, все это, это возможный вариант, но за пределами страны он не будет функционировать, то есть как бы никто, ну, дальше страны он не уйдет и вопрос, а какие там юридические тонкости будут потом, то есть какие там есть подводные камни, и то есть, ну, как минимум у компании остается рычаг. Вопрос, а как быстро этот версия Android разойдет с основной версией андроида, что с ней там будет? И у меня, наверное, самый банальный вопрос устает, а зачем делать свой форк, если есть Аврора, которая, в принципе, уже себя зарекомендовала, имеет меньше, то есть даже ну, у нее нет юридических оснований, у, у компании, которые там закупали, у них нет причин подать, что, соответственно, там что-то нарушается, нет, все, то есть там чисто все юридически. А, операционка развивается, улучшается, есть, сейчас вот ее разрабатывается пятая версия, активная, скоро там будет представлено уже публично, полноценно все. И зачем что-то выдумывать, пытаться, типа, форкнуть Android вот как это, типа, что не андроидом единым, а, нужно делать какое-то именно сам... защищенное решение в юридическом плане и изолированное от тех технологий, которые может быть спор. И сейчас таким решением как бы есть Аврора, либо нужно делать абсолютно что-то новое. То есть вообще там с нуля девелопить. Кто на это способен? Даже мало того, что сколько нужно времени и денег, а кто у нас способен это сделать. Ну окей, а
0: тебя не смущает, например, то, что э, под Аврору придется писать на другом языке?
1: То есть ну мы привыкли... А, Uh-huh. Да, уже сейчас там можно писать по Flutter, то есть там уже запускали Flutter, все делали, то есть без всяких проблем, то есть можно написать на Flutter, туда и прокидывать мосты, и все делать. Точно так же там уже и Scotland Multiplatform есть вариант, как это все запустить, сделать, то есть там вопрос, конечно, архитектура процессора, все. Но, в принципе, написание – это как бы ну, не такой сложное Тоже там, ну, там, да, там приходится писать, типа, Qt и C++. Я думаю, инструментарий разработчика будет развиваться, и, соответственно, что-то, ну, как бы никого не смущает писать под... Не смущало писать под Apple's Objective-C, ну, да, типа, потому что это Apple. То есть, опять же, тут, видишь, очень играет репутационный момент. Нужно попробовать написать на все это и понять, насколько это сложно. То есть, я думаю, ребята понимают, что C++ там Qt – не самый простой язык для вхождения вот этого вот все. И они, соответственно, активно работают над тем, чтобы там можно было заинтегрировать Flutter, KMM, возможно, там на не писать, он просто будет компилиться во все это. То есть просто нужно дать им время на то, чтобы, соответственно, они все это сделали, реализовали. То есть это за один момент так не происходит. Ты можешь представить, что ты через несколько лет будешь писать под Аврору, или это слишком ранний сценарий? Слушай, я думаю, российский софт однозначно будет форсироваться и направляться в то, чтобы он туда писался и делался. То есть, уже, даже вот буквально на днях обещал новости, что там же били, что самые там важные отечественные приложения уже появятся до конца года на Авроре. Соответственно, и также там, например, начали обязательно. Депутатов, то есть чиновников всех, то чтобы они переходили, соответственно, на Аврору и начали пользоваться. Я думаю, как только заставят людей, у которых есть власть и давление в этом плане пользоваться Авророй, только их, соответственно, начнется все активнее писаться и делаться. И тут, как всегда, в свой вопрос: нужно брать какую-то критическую массу в операционной системе. То есть, если Аврора там наберет пару миллионов пользователей, я думаю, туда активнее люди пойдут, потому что блин, свободный рынок. Даже инди-разработчики, какие- слушайте, там обычных людей есть, там приложений не хватает. Вот сейчас такую погодку нафигачу, на выкачу, в сторону, и, соответственно, сейчас смогу заработать там на рекламу или о чем-то еще и не стоит недооценивать типа вопрос самый главный именно популярности то есть популярности, вот российское правительство сейчас старается это форсировать все сделать, но сама операционка чтобы прижилась, то есть ее нужно не только форсировать, но чтобы она и хотела, то есть ей пользоваться. И тут важный металлические удобства самой операционной системы и хорошее устройство на ней, то есть, которое там, ну, не знаю, с хорошей камерой там может что-то сфотографировать. Там, не знаю, яркий пример там на Синфон, вот который вышел первый. Он там, ну, не ахти, какой флагман был там, не с такой крутой камерой, все, но довольно много было вокруг него интересно. Там и разговоров, и решений там было. Они же сами там камеры лучшее. Да, вот, опять же, то есть нужна какая-то фишка, то есть во э, что, типа, людям будет удобно пользоваться. но ну, адекватная цена. И, соответственно, вот в это идти. И я думаю, что как бы у Авроры, из того, что я видел смотрел, у нее как бы, ну, неплохо получается. Новую версию они делают довольно подобные и хорошие тому, как это будет там Android или iOS, то есть и жесты, и навигацию, они такое более понятное для пользы, потому что черта, версия все-таки, такая, то что из того, что я попробовал, она такая специфичная, то есть, скажем, мне так не сразу было понятно, или какие-то вещи, такие моменты есть, то есть вот, все-таки пятая версия будет как раз-то более массовой и привычной к тому, что уже есть на рынке. Соответственно, нужны хорошие устройства на ней, то есть причем там недорогие, то есть прям, ну, такие средний сегмент, и, соответственно, то есть вот это развивать, делать и показывать пользователям, рекламировать, то уходить, делать все, то есть и как бы пойдет. Но не бывает так, что запустилось вот сразу. Посмотрите, какими были там первые андроиды, первый iPhone там был прорывной, да, там Apple соединила все свои устройства. Но фактически там первый iPhone много чего не умел делать. То есть он там был как бы такой телефон, который э, другие вендоры аналогично уже делали такие телефоны давным-давно, а их современные с, э, смартфоны, там обычные трубки, напережали даже iPhone. Он там вырвался за счет как раз типа мультитача, большого экрана, резистивного дисплея, э, о нет, емкостного, емкостного дисплея, да, то есть, и вот эти технологии пошли. То есть нужно делать что-то интересное, хорошее, удобное. То есть за счет того, что те вещей, которые у нас есть на руках, вот, сделать просто хороший добротный телефон. Не стараться делать флагман. Мы, ну, с- сначала сделать флагман ну, не получится. А, отдельно, наверное,
0: поменим Store, Да, потому что ну, сервис уже сносно работает, туда поставляют приложения, там, в том числе проекты, на которых я работаю и работал, они уже э, находятся там. И э, как ты думаешь, в целом, э, есть ли будущее у наших сервисов, если в какой-то момент с нас снимут санкции? Понятно, что это такой, э, ну, я не знаю, это слишком позитивный расклад должен быть, но, тем не менее, э, скорее всего, когда-то это случится. И э, будут ли продолжать пользоваться нашими сервисами, если будут э, ну, привычные альтернативы, э, с которыми мы уже
1: знакомы? Слушай, я думаю, что ситуация такая, что во первых я слабо верю, что санкции снимут. Во-вторых, как минимум, тот вектор, который выбирает, то есть там правительство российское и, соответственно, куда движется все развитие индустрии, индустрией даже в принципе, там и Евросоюз, и Китай, то есть, ну, Россия не первый пример, когда из-за санкций приходится очень сильно менять вектор. Тот же Huawei Китай. Посмотрите, что было с Huawei. И вот сейчас с Россией, то есть второй прецедент, то есть как бы все уже прекрасно поняли, что нужно инвестировать в свои технологии, независимых развивать, и как минимум, то есть э, иметь свою альтернативу, независимую абсолютно от какой-то другой страны, то есть Гегемона. То есть сейчас вы можете посмотреть, что там ЕС, например, у них есть активная программа, то есть они миллиарды евро в ближайшие годы собираются инвестировать, там, собственное производство, собственные технологии развития, все, то есть опять же, чтобы стать независимыми от штата в этом плане, то есть... Последние претенденты последние там несколько лет прекрасно показали всем, что не стоит полагаться на кого, нужно делать свое. Да, возможно, идут все люди, которые там будут, опять же, типа, блин, проще пойти купить все это, сделать, но я думаю, как раз опять же будет все-таки какое-то форсирование, особенно в критичных сферах для страны, то есть, что вот должны использовать такие технологии, то есть, все-таки, думаю, текущая ситуация научила многих чему-то, но если не научила, это прям будет очень печально, и, наверное, я прям буду разочарован, что если все побегут сразу покупать импортные, вот это все делать. В принципе, и сейчас, честно, будем честны, то есть, многим людям, потребителям, они все санкции, не санкции, айфонов меньше покупать не стали, то есть, даже что они там стали дороже. Вот, там один, да, то есть, хоть там у них и банковские сервисы не работают, такие вон, стикеры себе приклеивают, такие, чтобы оплачивать делать. То есть, я думаю, тут даже, ну, текущая ситуация, ну, для кого-то они все так же, типа, для кого-то всегда почему-то, типа, будет что иностранное, но лучше, чем свое. Ну, просто потому что но продавать это лучше, старая тема, менее. да, потому да. что, ну, опять
0: же, привет, советское прошлое. Отчасти тут с Ростором отдельная тема, мне кажется. Эм, на мой взгляд, скорее всего, он с нами навсегда, в том плане, что эм, мы уже, по сути, ну как сказать продавили то, чтобы на Android, на ios устройство устанавливались наши отечественные какие-то разработки. То есть, опять же, принудительная установка Яндекс э, браузера, там еще каких-то, я точно не помню уже. Вот. И, скорее всего, сейчас э, от этого никто не откажется, потому что, опять же, мы в прошлом году напоролись на несколько удалений э, популярных приложений из сторов, поэтому... Скорее всего, Рустор будет продолжать развиваться и
1: никуда не денется. Ну да, то есть Рустор, ну, Рустор важно, что произв... ну, и как сейчас происходит его развитие. Это нужно не только просто магазин приложения, витрина, куда что-то загружается, но и, собственно, альтернативные сервисы, там, пуши, аналитика, говорят, то, что дает Google Play консоль, и то, что дает Firebase для Google Play. То есть, соответственно, нужны альтернативные свои сервисы, которые могут работать автономно. Но вот в этих частях там все намного сложнее, потому что, чтобы это все могло эффективно работать, там нужны довольно широкие права приложения. Желательно, чтобы оно было предустановлено с правами э, системными, вот прям правами Бога на телефоне. И пока этот процесс идет то потихоньку идет, договоренность, например, зафорсировать, установить сейчас, это нельзя. Потому что они, компании могут сказать: а мы официальные телефоны в Россию не ввозим. Типа, вот на все официальные телефоны, которые введены в Россию, мы их поставим. А телефоны-то не ввозятся. На что нам ставить? То, что они привезли их из Казахстана, и с других стран, ну, как бы на них закон не должен распространяться. Ну, или обязан, что типа на них должны тоже там поставить это все, сделать, чтобы они там активировались таким образом. Компании, конечно же, согласятся все это сделать, потому что ну, нужно быть дураком, чтобы отказаться от российского рынка и потерять деньги То есть э, люди оттуда все так же хотят да, покупать, вот яркий пример там, айфонов и других всяких этих э, флагманов, То есть, соответственно, их хотят покупать Я пользуюсь сам Google Pixel, как бы, ну, Google Pixel никогда официально не продавался в нашем регионе, Мне, что раньше по серому возили, что сейчас по серому выводят, типа, для меня ничего не поменялось но телефон работает все так же, без каких-то там, ограничений, да, там сервисы, которые не работали, типа, там, за пределами официально продаваемых стран, но ну, никогда никогда мы не работали, я, например, не почувствовал какой-то разницы. Тот же Apple, типа, с App Store, да, там, типа, не продаются, но, как я думал, многие э, ребята оплачивают все, там, благодаря, я знаю, то есть... Через баланс то есть мобильных операторов каких-то определенных можно там оплатить. То есть, грубо говоря, там привязать к веб стори оплату, типа через мобильного оператора, все это прекрасно работает и покупают сервисы и подписки. Хотя, вроде бы, как App Store официально ничего не работает, никак, не принимает карты, ничего, но другие платежные сервисы альтернативно от российских компаний он принимает. И как видите, он не остановил, потому что все-таки доход важнее, чем вот борьба за вот эти правильные вещи, потому что им навязывают, что они должны делать, а что не должны. Поэтому от дохода они не откажутся. Окей, последнее по теме тогда. Сейчас, по крайней мере, в
0: этом месяце была новость про то, что с Ютуба начинают уходить всякие YouTube шоу Они окончательно перебираются во Вконтакте, во Вконтакте Например, уже... какие? Ну... Но... Короче, связанные с ТНТ, то есть там... Ну, ну развлекательные. ЧБД тоже, развлекательные. Да. Ну, развлекательные, да. Ну, ЧБД есть... вообще,
1: ну, с ЧБД будем чисты, типа, оно вообще померло, и они там уже год назад сказали, что они все больше снимать не будут. И скорее им пришли, занесли пачку денег и сказали: вот, давайте вы дальше будете делать конвейер свой, типа это там вы будете выкладывать у нас на ВК. То есть тут не то, чтобы они сами уходят, скорее ВК активно начинает. Переманивает, да. Переманивает. Тоже Рутюб, Точно так же часть шоу выходит на Рутюб, потому что тоже они им платят. Как видите, независимые блогеры, то есть, которые такие, которым никто не платит ничего, они активно не идут ни на Рутюб, ни на ВК, и все равно для них основной площадкой остается YouTube. Потому что им никто не заносит за этот переход и за отказ от Ютюба. И YouTube все равно остается основной площадкой. Поэтому, типа, нужно разделять тем, кому платят а какие-то крупные там развлекательные медиа которым соответственно это выгодно там переход то есть у них ну понятно почему переходить но также тот же ТНТ прекрасный, я вот смотрю, они выкладывают там нарезки из своих однажды в России, «Камеди Клаба», из других своих шоу, выпуски выкладывают целые первые премьерные на YouTube. И точно так же нам остаются, вставляют там кучу рекламы и зарабатывают на этом. Они тоже не отказываются от этого полностью. Это то, что, типа, вот это вот есть часть там, ЧБД, вот это вот, я забыл, как называется этот, Black Hole или как там сказать. Uh, label.com, часть? наверное, ты имеешь в виду. Label.com, да да, 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 вот это вот. То есть это, типа, отдельная часть ТНТ, типа, это, как бы не, не часть, это, как бы типа, да, но имеет отношение туда, типа, ну... С другой стороны, и фактически они уходят, потому что им там просто заносят. Потому что это массовые популярные и, соответственно, их там хотят смотреть. То есть, свои продукты ТНТ точно так же выкладывают на Ютубе, прекрасно все живут. Причем ну, их короче, заблокировали каналы, они новые создали. Придешь, правильно? С Ютуба. Слушай, смотри, какая моя позиция? А, мне, ну, мне никто не занесет, чтобы я куда-то ушел. Однозначно. То есть, я нафиг никому не нужен. будем честны, типа, android контент такие... То есть и не то у меня количество подписчиков, и да, не то влияние. Соответственно, ну, мне за это носить никто не будет. Выкладываю ролики я еще с марта 2022 на все площадки. Просто потому что такое, ну... А мало ли что тут произойдет, надо смотреть Честно могу сказать, что даже сейчас во всех этих ограничениях То есть YouTube лучше всего набирает и лучше всего делает И как площадка, и как платформа, что для потребителей контента, что для создателей контента, наилучшая То есть, наверное, может быть серьезный спад, если, соответственно, появится То есть, ну, запретят YouTube открывать, то есть, ну, как другие сервисы из России вообще То есть просто он будет под запретом, не будет открываться ссылочка но, я думаю, VPN такая штука, которая стоит у всех уже давным на телефоне. И даже я делал несколько раз опросы, люди говорят, что даже если его заблокируют, они будут смотреть под VPN. То есть, потому что, в принципе, YouTube остается лучше. Вопрос в другом стоит: А чего будет стоить тогда VPN, если все активно будут YouTube смотреть через него? Потому что, представьте, какая это нагрузка. Одно дело, открывать сайтики и смотреть фоточки в Инстаграме, там, листать, а другое дело, стримить видосы. То есть, намного много устройств и все. То есть, это может быть совсем другая стоимость VPN, и другие нагрузки на него могут стать. Это тоже может, опять же, пойти. Но, я думаю, что однозначно будет спад то есть, наверное, зевал будет меньше, то есть, такие, которые там случайно попадают или что-то. Но, соответственно, я думаю, на YouTube из России все равно останутся сидеть люди, потому что просто они будут использовать VPN, как я думаю, как уже любого активного пользователя смартфона или там компьютера, который давным-давно уже в России стоит. Хорошо, давай тогда
0: перейдем к другой, э, более такой софтовой теме. Хоть ты и сказал, что ВК себе перепонивать не, не собирается, потому что не тот охват, но тем не менее, ты э, вполне себе. Ты, э, популярный э, разработчик в сообществе, у тебя э, больше 20 тысяч подписчиков на Ютубе, в Telegram-канале, э, больше 5, насколько я помню, или да, нет, больше десяти даже. Ты лучше знаешь, 15 000, ладно? 15 тысяч в Телеграме. <связывая> вот, да. э, И так или иначе, вокруг тебя уже есть какое-то свое локальное сообщество, то есть у тебя вообще несколько каналов даже в Телеграме есть, там личные, э, профессиональные. Э, Ты следишь вообще за атмосферой, которая э, создается вокруг тебя, вокруг твоего сообщества? То есть ты, допустим, как-то берешь и э, ну, мониторишь что происходит, как комментируют, там отфильтровываешь, допустим, какой-то хейт. Как ты вообще с этим
1: справляешься? Ну, смотри, э, мои каналы, они всегда были про разработку и профессиональные. То есть там всегда и по правилам есть везде. Это не место для обсуждения там, политики, личных мнений холиваров, оскорблений кого-то. То есть мы здесь собираемся и говорим про технологии. Если кто-то хочет там все это мешать, пояснять, там, кто прав, какие технологии там правильно, неправильно, я всегда против этого. То есть это сначала предупреждение, потом удаление. Вот. Точно так же я не приемлю оскорблений в свой адрес. То есть я всегда за критику. То есть критика может подаваться двумя способами. То есть прийти и сказать, что там все г, типа вот все, что делают без каких-то комментариев, это, типа, я считаю, неконструктивная критика, особенно с оскорблением, если это все идет, типа, ну, за такое я людей сразу убираю. Я всегда открыт к чему-то обсудить, что-то поговорить, типа там, ну, нормально обсудить в нормальном крыле. И как бы, я думаю, те, кто со мной там что-то приходил, говорил о таком крыле, я всегда никого не забанил, отвечаю зачастую. И все это дело, То есть, вот как бы, ну, я свои каналы не заводил не для того, чтобы слушать там, как бы, оскорбления. То есть, свой адрес и, и, и советы, что я делаю неправильно и как я должен делать от людей, которые там, ну, зачастую никогда этого даже не пробовали сделать. То есть, у меня были люди, которые там ко мне приходили, вот, выступали на канале с докладами, они потом говорили, блин, вот, я, то есть, ну, не сделал даже близко в том качестве, которым сделал ты, но это пипец как сложно было. Вот, и, соответственно, попробую это сделать совсем другие вещи. Вот. От того, что... Соответственно, мой канал никогда не станет популярным. Это однозначно, потому что разработка не популярная тема. То есть, либо нужно удивительно какой-нибудь масс маркет где рассказывать, как там стать сеньором за три наносекунды с нуля вот, ну, чем я заниматься я не хочу, то есть я прекрасно чувствую себя в своей нише, то есть каналы мои никогда не делали для того, чтобы, типа, там, собрать 100 там, тысяч подписчиков на YouTube или миллион, там, зарабатывать кучу денег, вот, то есть я делюсь своим опытом, да, соответственно, зарабатывать не на чем-то нужно, чтобы вводить на новый уровень качества, то есть те, кто смотрит, там, мой канал на протяжении нескольких лет, или даже те, кто, там, просто может взять и оценить там ролики, которые были, там, два года назад, и вот, например, сейчас даже, там, или три года назад, и увидеть, как качество выросло, как поменялся контент, куда он движется, как там какие-то вещи появляются новые, то есть, и, соответственно, вот это было все про это. А, почему тогда, ну, вот, опять же, типа, почему там ВК, ну, им не нужен мой контент. ВК, как можете заметить, покупает не а, передачи, которые развлекают, ну, как, о, как-то развлекают, развлекают так, еще раз, вы можете заметить, что ВК покупает передачи, которые развлекают людей и не нужны, которые там что-то пытаются донести, там, сделать умные какие-то вещи. Да, может, какой-нибудь там шоу «Познера» они, может, бы купили кого-нибудь там, или, ну, просто там сама фигура «Познера» такая массовая. То есть какой-нибудь там Алексей Гладков, Кирилл Розов, как бы там не были популярны, такие, господи, вы что, 20 тысяч, там, 40 тысяч, 50, не смешите нас. То есть а они, еще, они еще пытаются людей сделать умными, а нам это не нужно. То есть нам нужно, чтобы нам приходили вот эти вот, кто поражает, любит, такие не задумывались головой, просто смотрели, хавали нашу рекламу и все. И вот, соответственно, все это делать. К сожалению, современные платформы построены так. Они не заинтересованы. Ну, на словах заинтересованы, да, тут же там какие-то привлекают автор, все, мы переходили на их платформы. То есть подобное нечто у меня было с Дзеном. Почему, например, Дзен пошел активнее? Потому что мне там пришли и сказали, вот там, давайте наш канал, мы вам там поможем с продвижением. Был менеджер выделен, дали мне там рекламу, накрутку, то есть определенную, чтобы я там мог контент свой запромоутить для старта. И вот по этой причине я туда пошел. ВК, Рутюб не выказывали ни коего желания, то есть, ну, зачем у меня еще было до того, как он стал частью ВК, все это, то есть, именно сам ВК ни в коем случае, то есть, не заинтересован в таком контенте, то есть, вы можете приходить, там все делать, вот, но опять же, типа ВК, Рутуб, ВК очень неудобен для пользователя, я пытался, ну, как, как пользователь что-то не смотрю делать, он очень неудобен в этом плане, и хочется все-таки, наверное, ближе платформу получать, как YouTube, то что например, YouTube, наиболее ближайшая сейчас к YouTube платформа по, ну, по тому сценарию, как им ишь пользоваться. Вот. И вот это, наверное, вид, который привычный пользоваться. Все-таки ВК, он был построен вокруг других вещей, все-таки ВК пытается из социальной сети, из групп, сделать видеоканалы, что сейчас пока получается как-то так интересно. Вот ВК-видео осмотрел смотрел приложение, э, на... я им пользовался на телевизоре, то есть нас, ну, там, на LG, Вот. И, соответственно, пользовался на смартфоне. Пока у меня, короче, скажем так, это, ну, пока неудобно. Не вижу за что хвататься. Как, на твой взгляд, вообще можно сообщество
0: защитить от э, токсичности внутри? То есть э, ты, допустим, можешь как-то, не знаю, превентивно брать какие-то обсуждения, обрубать. Или, на твой взгляд, вообще мне надо заниматься? И, не знаю. Ты сказал, что, с одной стороны, да, ты не хочешь э, слушать в своем канале какие-то оскорбления в свой адрес, но вот, э, не знаю, какой это плюрализм мнений. Должен быть или нет?
1: (сélок) Э, Вопрос, то есть, ну, смотри, э, мне кажется, что без правил мы скатимся в анархию. То есть каждый будет творить, что хочет. Ты хочешь, например, что ты где-то участвуешь в обсуждении в чесике, а тебя оскорблять там начинают, и админы ничего не делают. Вот как ты к этому отнесешься? (сélок) 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 Ну, вопрос сложный, но, опять же, например, анархисты, если я правильно
0: понимаю, типа саму идеологию, э, они верят в то, что сообщество само может само... Ну как, э, собой управлять. Саморегуляция? Чтобы,
1: да. Саморе, для, для качественной саморегуляции должно быть взаимоуважение. Как много ты взаимоуважения видишь вот даже не то чтобы в сообществе, а вообще в целом по жизни своей. То есть у нас зачастую люди думают только о себе. К сожалению, я не верю, что э, в открытом полностью сообществе, где кто угодно может войти и делать что угодно, будет э, как раз-то взаимоуважение. Тот же интернет, почему там есть всякие комментарии, все, потому что там анонимность. Без анонимности было бы все намного по-другому. То есть анонимность как раз таки позволяет оскорблять, дело Что ты даже посмотри, как много там чатиков сидишь общих, как много людей, которые там без фотографии, у них имя там не настоящее, там вообще, то есть, ты даже ну, не идентифицируешь никак этого человека, он сам скрывается максимально. А может, вообще это девушка, то есть и вообще не поймешь ничего. И как бы я считаю, что все-таки задача: то есть, человека, который, как бы, какой-то группы руководит, то есть, соответственно, ну, организовал, там в моем примере. Соответственно, вычищать это и все-таки следить за тем, чтобы люди, которые там хотят там, прийти поприкалываться в токсичности внести, чтобы они, соответственно, не разрушали. Потому что большая часть людей, которые там есть, они действительно нормально, взаимовину там вежливо обращаются, то есть друг с другом все, то есть, как бы, соответственно, понимают без оскорбления, но есть отдельные личности, которые, соответственно, приходят туда, типа вот рассказать, какие они там правые, как все дураки, или принести какую-то свою личную повестку, которая там вообще не имеет отношения к этой теме, но там прийти и поскорблять людей. То есть, я считаю, что таких людей, как бы, ну, вот как раз в рамках государства — это правительство, там, правительство и госорганы, которые это делают. Точно так же, типа, и, как по мне, вот группа, телеграм-канал там с комментариями, то есть точно так же администратор, его вот это вот коротко раз групп группа, то есть руководство, которое должно следить за этим, за чистотой и не допускать вот этих всех вещей. В большом объеме это становится сложнее. А, то есть, возможно, кто такой, типа, ну, пусть творят, что хотят, мне все равно. Ну, да, так можно сделать, но это нормально То есть я считаю, что все-таки нужно заботиться о тех людях, которые тебе пришли довериться, а те, кто как бы туда пришел, чтобы это разрушить. Ты бы хотел, чтобы как-то э, твое сообщество
0: дальше развивалось и, возможно, переходило на другой уровень. Э, в том плане, что, э, не знаю, знаешь ли ты, есть такой человек, Вастрик в интернете, э, разработчик, э, который э, создал вокруг себя отдельное сообщество, клуб э, закрытый. То есть э, э, там... Опять же, там есть отдельный сайт вообще для этого, там общение по разным темам, там треды, опять же, группировка людей по городам, по странам, локальные чаты. То есть, например, в моменты, когда была ну, такая общая волна иммиграции, люди как раз там брали, коннектились, помогали друг другу, например, с переездами, то есть он, например, с женой вообще сделал отдельный э, сервис по переезду в Германию. То есть он сам живет в Берлине, и он как раз помогал другим разработчикам, в том числе, э, брать и как-то ассимилироваться там. Ты бы хотел, чтобы, возможно, твое какое-то сообщество перетекло вот в
1: какое-то такое русло? Эм... Тут, смотри, тут непростой вопрос. Тут всегда нужно ставить, типа, а чего ты хочешь добиться? Моя задача, как ну, изначально была, так, в принципе, и остается – Развивать Android-разработку, там делать ее лучше. То есть, фактически, там, благодаря тому, что я что-то рассказывал, что-то делаю, там мнение какой то специалисты приходят, высказывают, каким-то образом это где-то там что-то делает, разработку лучше, где-то там меньше напишут плохого кода там не знаю, лейтынит, меньше будут использовать и меньше придет количество баков. То есть, фактически, вот этими всем частями, я каким-то образом доношу людям то, что как можно что-то сделать по-другому и избежать то есть проблем в своем ходе, для сделать его там лучше, продукт. То есть, фактически, это есть моя задача. Например, свой контент я не могу унести в какую-то закрытую группу или все это делать по тем причинам, что мне хочется, чтобы это было максимально распространялось. То есть, тот же, например, контент, что у меня есть на бусте да, у меня выходит какой-то контент закрытый, но он не касается Android-разработки. То есть, там какие-то мои личные мнения, там у личный блог, какие-то виды, что-то там рассказываю, мнением с вами делюсь. Но это не влияет. То что, например, то, что я считаю критичным для качества разработки и вот для развития его, я максимально делаю только в закрытом доступе. где я держу там, один-два месяца в закрытом доступе и выпускаю. Потому что для меня прям вот этот вот вопрос, типа того, что вот эти знания должны распространяться и быть открытыми, он важен. Да. И вот это моя цель. Поэтому делать что-то закрытым я не очень хочу. То есть, а массовость, надо как раз может достигаться только если у тебя есть... Ну, либо удобный способ, как эти люди могут, соответственно, смотреть и поглощать эту информацию, там, Телеграм-канал, потому что Телеграм-популярная площадка, и Ютуб, потому что, опять же, YouTube популярная площадка. Если бы я все укладывал на Рутюбе, вряд ли у меня бы что-то такое было, то есть, и вряд ли бы так аудиторию насобирал. А, вот, а, то есть, просто потому что Рутюб, ну, менее популярная площадка а, в моей моей аудитории. И, соответственно, вот это такое крыло, куда все это развивается. Да, мне, конечно, бы хотелось, чтобы там, не знаю, люди меня больше поддерживали финансово, то есть, потому что действительно, какой бы ты проект ни делал, без хорошей финансовой поддержки это невозможно сделать. Мне бы хотелось в идеале отказаться полностью бы от рекламы и существовать за средства, которые, соответственно, мне э, приносят. То есть, соответственно, вот как раз патроны или каким-то другим образом доходы приходят, все эти вот, и делать контент, и не думать, как не думать, что мне нужна основная работа, чтобы там закрыть свои основные потребности. Вот, в таком крыле. И, конечно же, этого хочется делать. В Астрик я да, я что-то слышал подобное, я не следил на самом деле за всем этим. То есть у него фактически, он какие-то цели свои преследовал, и вот, вот как раз с помощью, вот ну, грубо говоря, он преследовал одну цель, а со всей этой релокацией, вот, то, что сообщества были по городам, все это вот, переследало какие-то другие вещи. Это хороший подход, то есть я, ну, как бы закрыл свою цель, то есть там, и нет проблем. Я вот, ну, я вижу, у меня свое видение, свое желание, то есть свои вещи, которые я преследую делать, известно, я, ну, как бы в них и движусь. Какой самый неожиданный
0: респект тебе прилетал за всю твою деятельность? То есть, я не знаю, может быть, на улице кто-то
1: шел мимо и сказал, о, ты же Кирилл, классный контент. А, Слушай, ну, а, да, однозначно, что с ребятами меня встречали То есть часть всего, конечно, происходит на конференциях Такие каких то в публичных местах Типа где там, соответственно, собираются разработчики Но да, бывало такое, что меня ребята там и на улице даже встречали И вот прям даже пару раз в Гродно На удивление, то есть это было а, вот, Хотя Гродно небольшой город, особенно как этищики Здесь поужали еще с двадцатого года, начиная вот, то есть, как бы говорят, да, то есть, приятно слышать, что там узнают, что ребята расскажут, как они там на какие-то видео там научились, там, не знаешь, там, вот, мне много было позитива за курс по Даггер, что как он там людям помог разобраться в нем сделать, то есть, действительно, закрыть вопросы, которые у них там долго стояли, или когда они там что-то не понимали, то есть, какие-то такие вещи, вот, это всегда приятно слышать, то есть, что твой контент смотрят, то есть, он приносит пользу людям, <смех> <смех> приносят пользу людям и соответственно куда-то все это развивается делается и то есть ну то есть ты видишь что это не зря все то есть это не просто люди там посмотрели все а это действительно как-то помогает там какие-то люди там не знаю до еще до того как нашли первую работу начали смотреть мой контент соответственно устроились на работу и там тоже много чего почеркнули интересного и как там собеседование которое я провожу то есть э, там сам провожу какие-то эксперты проводят вот это все демонстрируем то есть как эти вопросы как вот как это проходит понимание все как им помогло больше набрать уверенности и лучше пройти собеседование э, и соответственно соответственно, вот как раз-то получать лучшие предложения и потом эти знания использовать у себя, соответственно, в разработке и делать софт лучше. И, конечно же, я рад, потому что фактически вот я ну и ради этого все это и делается. То есть не для того, чтобы это просто было там хайпануть на it сфере, а именно для того, чтобы вот как раз вот эти вот цели и закрывались. И я вот очень рад этому, что это действительно вот так все и произошло. Спасибо большое, что пришел. Было очень классно. Спасибо за приглашение. Надеюсь, вам тоже понравилось. Мне было тоже интересно поболтать. Всем спасибо. Всем пока.